0: Vai parar aqui. Vai parar. Não, vamos orar ao vivo. Vamos lá. Ora ao Senhor.
1: Nosso Deus e Pai que estás no Sim, céu Jesus. nesta hora, Senhor. Glória a Deus. Ó Deus eterno, em nome de Jesus, teu Filho, que nós queremos entrar na tua presença. Glória a Jesus. Orgando a assistência do teu Santo Espírito Glória a Deus. nesta noite para a publicação desta
0: live. Que o
1: Senhor abençoe o teu servo, irmão Jorge a minha pessoa, a irmã Sabrina, que está ali, ó oh, Pai, que tu venha abençoar essa programação, ó oh, Senhor, coloca pessoas aí dentro da câmera para assistir, nos seus lares, na internet, no YouTube, no Facebook, ó oh, Deus é eterno, vem, vai fazendo a tua obra em cada coração, ó oh, Deus, desperta o teu povo, tem misericórdia da tua igreja, socorre a tua igreja, Pai, nos ajuda nesta noite aqui, para a glória do teu nome, em nome Sim. de Jesus.
0: Amém. A paz do Senhor Jesus Cristo para todos os irmãos que estão conosco nessa noite já E os que ainda vão estar, os que vão ver depois é, este vídeo gravado Eu sou o Evangelista Jorge Nascimento, esse aqui é o Evangelista Everton Lopes Esse é o programa de volta para a palavra E nós estamos agora no domingo à noite a partir deste horário eu louvo a Deus pela oportunidade que Ele nos concede De nós podermos é, fazer esse trabalho Para o engrandecimento e a glória dEle Porque o que nós desejamos é que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo Seja é, divulgado para todo o mundo Assim como Ele mandou na Sua Palavra e como nós fazemos juiz ao nome do programa, de volta para a palavra, nós estamos aqui buscando trazer temas que são de suma importância para é, o crescimento é, dos cristãos em primeiro lugar, dizendo assim, não para outras pessoas, e também para as demais pessoas que não são crentes, que nos assistem que nos escuta e nós procuramos trazer esses temas geralmente os temas que nós estamos trazendo aqui eles não estão assim fazendo parte né? Vamos dizer assim, dos púlpitos, vamos dizer assim das nossas igrejas mas como assim, irmão Jorge? você vai entender quando a gente começar aqui a falar sobre o nosso tema que nós vamos começar hoje, porque aqui a gente também não tem a pretensão de ir é, fazer um tema complexo, grande, expansivo, Verdade. né, Erivel?
1: Verdade.
0: De uma forma rápida. E nós queremos tratar hoje, como você já viu no título aí do, do vídeo, é, sobre os perigos da religiosidade, né? Que, tão, vamos dizer assim, sutilmente, tem é, entrado nas vidas das pessoas, de uma forma tal que as pessoas, às vezes, têm se tornado religiosas e nem percebem, quando na realidade Jesus ele quer que nós é, sejamos é, discípulos dele. Jesus não chamou a gente para ser religioso. Né? Jesus chamou a gente para ser discípulo dele Seguidor dele e fazer o que ele é, determina na sua palavra E já que eu já citei o nosso tema de hoje, os perigos Perigos, vou falar de perigos Nós vamos começar pelo menos com hoje né? Bem interessante, e está dizendo que ela é plural né? Ou seja, perigos são vários perigos, né, Liga? Vários perigos. E a gente precisa entender é, as etimologias, vamos dizer assim, desculpa aí essa palavra complicada, né? Ou seja, o significado da, das palavras que a gente vai citar aqui agora. E nós precisamos primeiro descobrir, é o que é religiosidade, né? E porque a religiosidade, da forma como nós vamos colocar aqui, ela se torna perigosa para qualquer pessoa, certo? Mas a gente pode definir aqui duas palavras interessantes aqui, antes de falar sobre a religiosidade, que é a palavra religião, né? Tem alguns significados, eu vou citar aqui, de acordo com os dicionários de português, eu não vou usar nem é, 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 o seu dicionário teológico, né? Para não complicar, porque a gente quer trazer aqui o, o, o tema de uma forma simples, né? Diga, aí, Peço
1: permissão. Sim, senhor. Para fazer apenas uma pequena observação introdutória A paz do senhor a todos os irmãos todos nós né? Os teus aí, nos vendo aí pela internet... Olha, por nós, agradecer, a audiência. É, quando nós tra tra viemos trazer esse, esse tema, os perigos da religiosidade, nós estamos abordando isso aí no sentido negativo da religiosidade. É. Porque lá em Tiago, não me fala a memória, capítulo 1, já no final, verso 27, 26 e 27, Tiago coloca a religião em dois sentidos: o sentido negativo, que é justamente esses perigos, é no sentido negativo da prática religiosa; e o sentido positivo, que ele usou no texto, né, dizendo que a religião pura e verdadeira para Deus o Condejo Pai é esta, vegetar os jovens, a viúva, né, das suas tribulações, etc., e se guardar da corrupção do mundo. Essa é a linguagem de Tiago porque sabemos que Tiago, mesmo sendo um discípulo de Cristo mas ele ainda trazia muita raiz do né, irmão? sim ele trazia ainda algumas características do e por isso empregou essa expressão que aparece poucas vezes no novo testamento e por isso queremos tratar porque perigos porque há perigos e vocês vão ver no decorrer aqui da nossa conversa vocês
0: vão ver. Qual foi o texto que você citou?
1: Tiago
0: hum. 6, Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua espiritualidade não tem valor real algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como sincera e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e, especialmente, não se deixar. Corromper pelas filosofias mundanas Bem sentido, bem prático Do que a gente deseja falar aqui né? Mas vamos lá Religião O que é que significa? Se você procurar é, No dicionário Você vai ver um, um, um Substantivo Que vai direto ao ponto Vamos dizer assim Serviço oculto A Deus como o dicionário ele é abrangente, ele diz, ou a uma divindade qualquer. E de fato, alguém que é, procura é, se utilizar de outras religiões, né, ele está servindo a outra divindade. Né, que pode ser expressa por meio de ritos, de preces, no nosso caso de orações, né, e a observância, né, o que se considera mandamento divino. Olha só esse significado Outro significado É o sentimento consciente De dependência ou submissão Que liga a criatura humana ao criador Mas o que eu quero chegar aqui nessa, Nesse significado de, da palavra religião Para o pessoal que gosta de teologia no, no, Que está nos, nos ouvindo Religião vem do latim religare né, é. Que quer dizer que é Religação do homem a Deus Na filosofia É o reconhecimento prático De nossa dependência de Deus Que é o que Tiago Coloca aqui na, na parte prática Então isso é o significado de religião Como nós vamos falar do perigo Aí a gente vai entender O que é religiosidade né? Religiosidade é um estado Vamos dizer assim De ser religioso, né? já parte mais para a parte prática, não né? é isso, aí Exatamente. Ou uma tendência natural para os sentimentos religiosos, para coisas sagradas, né? O cuidado extremo na realização de algo, né? zelo, escrúpulo, a gente vê é, o que as pessoas são capazes de fazer pelas divindades pagãs, né? que estão aí é, postas no mundo. E religiosidade também significa Exatidão e regularidade no cumprimento e execução de atos e deveres
1: é. Ritualismo
0: né? Ou seja, uma coisa ritual né? Aí você pode estar do outro lado aí perguntando assim Mas onde é que está o perigo disso? Né? Onde é que está o perigo disso? Mas eu ainda quero definir uma palavra aqui Que é...
1: Estamos só no preâmbulo né é.
0: introdução é eu quero definir a palavra religioso a né? gente viu religião viu religiosidade e agora vamos ver o religioso né o que é o religioso o religioso é aquele que tem religião né um primeiro significado depois é algo relativo a uma ordem monástica vamos dizer assim né ou aquele que professa uma religião ou que fez votos entrando para uma ordem, no caso de, de, de padres e, e de monges e etc. Ou congregação ou instituto religioso, no caso de pastores, bispos, presbíteros, né? hoje apóstolo, pai apóstolo, quiser usar a nomenclatura, se enquadra nisso aqui. Né? Então, aonde é que está o perigo? O perigo da religiosidade, Eliverto Que você colocou bem aqui na nossa pauta a primeira, O primeiro perigo né? Aí nós vamos ler alguns textos bíblicos Para a gente tratar desse primeiro perigo né? Porque já que religião né? É um serviço oculto a Deus Pode ser uma veneração a coisas sagradas Devoção, fé, piedade, etc já que religiosidade, Erevé, é um estado de ser religioso. E que o religioso é alguém que professa uma religião ou que faz votos, entrando para uma ordem, né? Ou congregação de instituto religioso. Quando alguém, né? Se diz religioso, que segue uma religião e que de fato é. O religioso em si Ele corre por alguns perigos oh. Né, Diga. E
1: considerando, né Considerando a definição comum, Tradicional hum. Que religião é religar o homem a Deus Nós Fazemos aqui um questionamento agora O que rege as relações do homem com Deus Aqui nós vamos entrar hum. Num ponto Que vai ser o ponto com Chaves vai mostrar o perigo, porque se os homens afirmam que a religião religa eles a Deus, como é que essa relação do homem com Deus, ela se define através do que? Qual é a chave? Qual é a referência? É, tem que ter.
0: Como é que isso se desenvolve?
1: Como se desenvolve esse relacionamento? É? E que base? Né? Qual é a base? É, ou qual onde está a fonte do ensinamento que vai religar essa pessoa a Deus ou, ou supostamente religar então aqui vai limitar porque segundo a Bíblia Sagrada e nós como cristãos não podemos é, apontar outra fonte porque não há segundo a Bíblia que é a palavra de Deus ela, os seus ensinamentos e mandamentos é quem define nosso relacionamento com Deus considerando que a religião seja também um relacionamento com Deus ela com seus mandamentos os seus ensinamentos é quem define as nossas relações e aí vamos ver onde a religião vai encaixar com isso com esse livro, com essa referência literária, com esse guia
0: né? desse jeito, olha só Pegando o gancho que ele está deixando aqui, quando nós vimos aqui essas definições que eu faço questão de fazer as definições às vezes porque às vezes as palavras, elas são muito faladas e assim as pessoas não têm né, o conhecimento do real significado dessas palavras que elas mesmas proferem por sua boca, né? Mas como nós vamos falar aqui de coisa prática Eu tratei da religião com definição etimológica Mas Tiago disse que existe uma religião Que Deus né, é, aceita como sincera e imaculada né? Então ele vai falar de prática Eu não vou falar especificamente do texto que a gente leu Porque eu quero falar sobre a, uma primeir, um primeiro perigo
1: Que fique bem claro hum. Que fique bem claro para os irmãos de ouvir que nós estamos referindo no sentido geral. Isso. Nós não queremos citar nomes de entidade, grupo, igreja, etc. Nós estamos é, 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 querendo abranger o total, né? É. O total do assunto. Que envolve a religião.
0: Exatamente.
1: De, de sua placa, é, do título, do, do nome da instituição, da entidade, etc. Para que ninguém ache que é está aqui. Possa, né?
0: Até porque. Quando nós tratamos desse assunto, primeira coisa, placa denominacional não tem poder para salvar ninguém. Instituição religiosa não tem poder para salvar ninguém. Líder espiritual, por mais dedicado que seja, não tem poder para perdoar pecado e nem salvar ninguém. Quem salva é Jesus. Ele morreu na cruz crucificado e ressuscitou ao terceiro dia para abrir o caminho para o céu, para todo ser humano que crê. Aí alguém pode dizer, mas aí qual o sentido de ter igreja? Tem muito sentido. A igreja na terra, coletivamente falando, se reúne para adorar a Deus enquanto espera a sua bendita volta. Agora, as instituições formalizada legalmente, fisicamente na face da terra, não tem poder algum com relação às coisas espirituais. Ela não pode determinar nada na vida de qualquer pessoa com relação ao seu relacionamento pessoal com Jesus. Nenhuma religião pode fazer isso, nenhum líder espiritual pode fazer isso. Só Jesus pode fazer isso. Agora, estudando a palavra de Deus, é quando nós vamos nos encontrar com o desejo de Deus para nos mostrar na sua palavra como é que Ele deseja que a gente proceda nesta vida aqui na Terra para que a gente agrade a Ele aqui e na, no futuro... Na eternidade, a gente possa estar com ele. E aí é onde é um campo. Esse assunto, ele é muito assim, palpitante e complexo. Né? Porque pode ter gente, às vezes, esses caras estão ficando tudo doido, falando desse jeito, desse negócio. Né? Mas o que nós queremos dizer aqui é que o cumprimento, entendeu? De qualquer tipo de regra. Não estou aqui falando que a regra é errada ou é certa, entenda. As regras que existem nas instituições, elas têm a sua serventia. Porém, o cumprimento seco e vazio dessas regras não garanta o céu para ninguém. Essa é só uma coisa que tem que se deixar claro aqui. Verdade. Por quê? Porque toda instituição tem suas regras. Toda as instituição tem seu, seu estatuto, tem a sua forma de comando físico, vamos dizer assim. Tem a sua liderança e etc, e etc. O que nós queremos falar aqui nessa noite é no âmbito da responsabilidade espiritual de cada pessoa que faz parte é, da vida religiosa nessas instituições que estão aí na face da terra. A gente quer falar disso aqui nessa noite, né? Deixando claro né, que é, é, a gente não vai aqui denegrir a imagem de ninguém. A gente não vai aqui é, acusar ninguém. O que nós queremos fazer aqui, nessa noite, sempre que houver o programa de volta para a palavra, porque se existe, irmãos, um, um nome que para mim ele é uma coisa tremenda, é esse de volta para a palavra. E é que eu já fui criticado por causa desse nome, né? De volta para a palavra. Por que de volta para a palavra? Porque tem muita coisa fora da palavra. Então, é sobre essas coisas que nós queremos falar com o objetivo de quê? De só falar, de só criticar? Não, de trazer as pessoas para o lugar que elas devem estar começando pelos líderes, por líderes como nós. Nós precisamos estar na palavra e levar as pessoas para a palavra para que Deus seja glorificado e, no futuro, a gente possa ter as, as promessas eternas de Deus cumpridas em nossa vida. Porque não se engane, não, eu não fico pensando que lá para o céu vai gente de todo jeito, da maneira que quer. Não vai. E uma das coisas que, que transforma a religiosidade em perigo é, em primeiro lugar, que é a transferência de responsabilidade. Eu separei alguns textos aqui, e nós vamos analisar eles de um por um aqui no tempo que nós temos, até porque eu não quero me alongar no nos no, no nossos vídeos né? Eu separei Erivelto tá aqui Você está com ele na mão também aí Textos no Antigo Testamento De preferência o profeta Jeremias Depois um texto No Evangelho de Mateus Depois um texto na Carta aos Romanos E depois um texto No livro do Apocalipse Que está tratando justamente dessa coisa Que a gente quer falar aqui Chamada transferência de responsabilidade Né? Então, Jeremias, no capítulo 17, versículo 10, ele disse assim, Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os rins, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Erivelto, a gente vive um tempo em que... Aliás, esse, essa coisa já existe desde o Jardim do Éden, né? Essa coisa de querer é, colocar a culpa no outro ou em qualquer coisa. É, né? é. Adão foi quem começou isso, é. no dia que Deus chamou ele e a mulher dele para conversar e perguntou o que foi que ele tinha feito, ele disse, sou a mulher que tu me deu, ou seja, a culpa é sua, em outras palavras, né? Foi Deus que, que Deus o Senhor errou comigo quem me deu essa mulher, eu estou conjecturando aqui, viu? Me dá essa mulher aqui e por causa dessa mulher eu errei. Ou seja, transferência de, de, de responsabilidade. E Deus, sabendo quem nós somos, Ele diz, olha, eu esquadrinho o coração e provo os rins. Isto para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Se existe alguém justo, chama-se Deus. Neste vasto universo, Deus é a pessoa mais justa. Eu vou dizer assim, Ele é a fonte da justiça. Não né? é isso, Elisabeth? Por quê? Quando eu cito o profeta Jeremias aqui, é porque hoje a gente vive um tempo em que tudo o que acontece, alguém vai dizer que é culpa de outra pessoa. Né? Do mesmo jeito, é na igreja. Na igreja, sempre existe transferência de responsabilidade né pessoal para outra pessoa. E isso é perigoso dentro da religiosidade. Por quê? Porque nós precisamos assumir a nossa posição, nossos deveres. Não é assim, é verdade?
1: Com certeza. E? Eu quero só falar um pouco com respeito à transferência de responsabilidade. A responsabilidade é individual, cada um de nós. Tanto é que Deus falou aqui pelo profeta Jeremias, que Ele dá cada um segundo as suas obras. Então nós somos responsáveis diante de Deus por aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer ou fazemos de bom ou de mal, ou deixamos de fazer o que é bom, deixamos de pecado ou omissão. Então, as pessoas, em geral, têm essa ideia, sobretudo pessoas é, que não procuram ter o conhecimento da Bíblia, né, de confiar que a religião, Vai salvar a situação dela diante de Deus. O que o líder religioso vai resolver a situação dela diante de Deus. Sem que ela tome a sua posição. Sem que ela assuma a sua responsabilidade como ser humano. Porque o que a palavra de Deus ensina é que cada um de nós somos responsáveis. Sendo responsável, nós, cada um de nós, então. A luz da Bíblia, não existe essa história de confiar numa religião para que ela resolva a minha situação espiritual diante de Deus. A relação tem que ser entre eu e Deus. Tanto é que Tiago escreve no capítulo 4, verso 8, Chegai-vos a Deus e Deus chegará a vós. A iniciativa a gente vê que é do homem. Arrependei-vos e convertei para que seja dos vossos pecados. A iniciativa é do homem. Então, não podemos... Confiar numa instituição religiosa, nenhum líder religioso, para que ele vá nos salvar, é, ajustar nossa vida com Deus por algum mérito que ele tenha, por algum rito que ele faça. Não. Isso é um perigo terrível. E milhões de pessoas estão vivendo isso.
0: É, aí eu tenho que falar, né? Por quê? Porque a gente vê o quê? Você liga uma televisão? Aí você escuta algumas pessoas dizer assim. Vão ao homem de Deus. Se eu não for um homem de Deus, isso não vai acontecer. Se o que eu estou dizendo não acontecer, eu já vi alguém dizer, eu rasgo a Bíblia. Eu rasgo essa Bíblia aqui. O problema dele de rasgar a Bíblia. O grande problema é que as pessoas estão sendo assim, quase como tangidas, como uma manada né, de, 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 de boi, para um matadouro. Porque hoje nós temos pessoas que criaram dogmáticas, regras, e diz para a pessoa, faça isso que você vai alcançar isso, isso e isso. E aí a pessoa às vezes cumpre aquilo que foi colocado para ela cumprir, mas se esquece de uma responsabilidade que ela tem para com Deus. Olhe, hoje nós estamos vivendo um tempo, Erivel, em que as pessoas elas estão acreditando que cumprir a liturgia ritualística de determinados lugares é suficiente para deixar ela bem com Deus. E aí a gente vê as pessoas não assumindo a sua responsabilidade diante de Deus de ser um verdadeiro discípulo de Jesus. Eu me recordo que em Lucas, no Evangelho Segundo escreveu Lucas capítulo 9, se eu não estou enganado, versículo 23, Jesus ele diz algo tremendo ali. Ele diz, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja... Quer agradar a Jesus, você tem que se transformar ou permitir que o Espírito Santo molde a sua vida segundo a palavra de Deus. Não é simplesmente você fazer parte de, 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 de denominação A, B, C, D, F, G, H, que hoje tem muitos. Não é o fato de você ser religioso desde criancinha, que nem eu escuto muita gente dizer, né? O que interessa é que cada ser humano ele vai dar conta de si mesmo a Deus. O profeta Jeremias, em sua época, aqui só para contextualizar, o povo de Deus, escolhido por Deus. Na época do profeta Jeremias estava na mesma situação em que de muitos Deus. estão hoje da religiosidade. Lembro-me lá do capítulo 7 ele Jeremias é, chega lá na frente do templo e profetiza assim: "Tempo do Senhor, o tempo do Senhor é este". Né? Ou seja, o povo confiava que indo lá no templo, oferecendo os sacrifícios que os sacerdotes falavam, é, fazendo todo o ritual que a religião pedia, ele estava bem com Deus, ele ficava de bem com Deus. E Deus estava avisando através do profeta Jeremias que, se aquele povo não se arrependesse dos pecados que estavam cometendo eles seriam é, mortos boa parte deles e outros seriam escravizados por Nabucodonosor na Babilônia Jeremias começa a profetizar sobre isso e a oposição se torna ferrenha contra Jeremias mas a verdade é que ele diz assim no versículo 10 que a gente leu eu o Senhor esquadrinho o coração e provo os rins e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Ou seja, responsabilidade pessoal. Não transfira a sua responsabilidade. Não vá um dia quando alguém chegar no céu diante de Deus. Não fique pensando que você vai dizer, ah, pastor fulano, não sei quem, não me disse isso não. Porque o que vai contar lá, o que está escrito... Bota uma aguinha aqui. E... Diga,
1: Pegando aí essa deixa, né? Pessoas que confiam cegamente na religião, né? Pessoas que confiam cegamente no líder religioso. Olha, dentro do cristianismo, o Novo Testamento nos ensina no livro de atos, que nem tudo aquilo que o líder... Prega ou ensina, deve ser aceitado passivamente. Ouviu aquilo, amei, vai embora e fica crendo naquilo? Não. Olha só o que é está que escrito lá em Atos 17, verso 11. Quando Paulo fugiu de Tessalônica, chegou na cidade de Bereia, e lá ele pregou o evangelho para aquele povo, aquela sinagoga. E o que é que aquele povo fez? O texto diz: ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque é. examinava cada dia nas escrituras se as coisas eram assim, assim como, assim como Paulo pregava. Então eles foram conferir na fonte essa é a atitude correta. Aí tem muita gente hoje aí que fica dando crédito a qualquer líder religioso, aí de vez em quando acontece tragédia como na Goiânia aconteceu, quem se lembra de J. Jones? Sim. Jim Jones levou dezenas de pessoas ao suicídio. Levou dezenas de pessoas ao suicídio. E quantos outros casos existiram já, que levaram as pessoas ao suicídio? Ou está levando a um suicídio espiritual, né?
0: É, os de hoje, que a gente tem assim um conhecimento, eles não estão mandando o povo tomar veneno, não. Eles estão envenenando o povo espiritualmente. Ou seja, um povo que cresce na nossa nação brasileira Sem ser alimentado espiritualmente com leite racional da palavra de Deus Textos explicados isoladamente da forma que o líder deseja alcançar alguns objetivos E as pessoas em busca das benesses que estão tá sendo oferecidas naquele lugar isso, infelizmente, tem acontecido quase que na sua totalidade nas, nas igrejas por aí. É verdade. E aí, o que é que acontece? As pessoas não estão mais buscando Deus como devia. Muitas delas, às vezes, não, não foi nem instruída com relação a isso. Mas o conselho de Deus é que a gente busque né, a fazer a vontade de Deus. Do jeito que ele manda, na sua palavra, porque um dia nós vamos dar conta a Deus de todas as nossas ações e atitudes e palavras. Né? Outro texto interessante, para a gente seguir aqui, é Jeremias 32:19, que ele continua o profeta Exame diz: Grande em conselho e magnífico em obras. Porque os teus olhos estão abertos sobre todos os caminhos dos filhos dos homens. Olha aí. Para dar a cada um segundo os seus caminhos segundo o fruto das suas obras. Ou seja, toda obra que nós praticamos tem um resultado, tem um fruto. E Deus está de olho em tudo. Então, se você está pensando em transferir responsabilidade, se hoje você transfere a responsabilidade para outra pessoa... Você está numa situação difícil. Né? Você é um religioso que está em perigo. Por quê? Porque você está transferindo responsabilidade. Jesus, em Mateus capítulo 16, versículo 17, ele disse assim: Porque o filho do homem virá na glória de seu pai, com seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Olha só. Está vendo que tudo ele chama para responsabilidade pessoal. Tudo chama. Né? Jesus ele disse, ó, no futuro, no grande julgamento, quando ele voltar, ele vai dar a cada um. Quer dizer o quê? Que existe uma responsabilidade pessoal diante de Deus. Deus não salva coletivamente. Porque tem pessoas que ele acredita assim Não, eu estou aqui dentro dessa né, Quatro paredes aqui do templo Eu faço parte de conjunto A, conjunto B Como é costume nas nossas denominações Ou eu faço isso, eu faço aquilo Eu estou muito bem com Deus Será? Se você estiver levando uma vida de pecado E pensar que o fato de você cumprir determinadas regras, participar de algumas coisas que acontecem dentro dos tempos cristãos, você está enganado em perigo. Você precisa voltar rapidamente para o caminho que você deixou de andar, que é o caminho de andar, de fato, na presença de Deus, praticamente como a palavra de Deus fala. Por quê? Porque você é responsável por você diante de Deus
1: por essa razão que Paulo escrevendo aos coríntios lá na segunda carta, aos coríntios, capítulo 13 ele diz assim, examine se a si mesmo é. se vocês estão na fé examine se a si mesmo, se Cristo está em você isso é um, o é um chamado a um exame porque somos responsáveis dentro de Deus só por você ser membro da igreja não significa que você tenha cadeira cativa no reino do céu, não os fariseus eram religiosos que cumpriam regras e regras minuciosas detalhadas e eles viviam uma vida de pecado e por serem descendência carnal de Abraão é. eles confiavam dizendo que já estavam no reino quando eles foram ver o João Batista lá no no deserto, no Jordão, o Espírito de Deus usou João Batista para eles, chamando eles de raça de víbora, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura, a arrepender, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento, e não prezo mais, ou seja, não ficar pensando desse si próprio, temos por pai Abraão, porque em verdade eu vos digo que até destas pedras, Deus pode suscitar Fila Abraão. Aí muitas pessoas, ah, eu já tenho Deus. Eu já tenho Deus, mas ele tem um visto na vida. Ele tem uma vida irregular. O comportamento dele, moral, até o comportamento moral, todo mundo sabe ver que é errado. E ele tem esse engano. Eu frequento a igreja, eu sou da religião tal, eu já tenho Deus e está tudo bem. Não está. Por isso que pode examinar, é. examinar qual é o parâmetro, qual é o...
0: Glória a Deus. Você
1: bautizar. É a Bíblia, a palavra de Deus. O Tiago diz que a palavra é espelho.
0: Desse jeito.
1: Vá para a Bíblia com honestidade, com sinceridade. Porque senão você vai traduzir, interpretar a Bíblia ao seu modo também. Aí é perigo aí.
0: É, nós vamos chegar nessa parte aí né? da, da interpretação ao é. seu próprio modo, né? É. Olha, tudo isso que nós estamos falando aqui. Porque enquanto a falava aqui, eu ficava pensando aqui. Alguém que não é um cristão ainda, aceita tipo como nós que vamos a uma, uma determinada igreja, uma denominação e etc. Então oh, não preciso nem seguir, você precisa sim. Sabe por quê? Porque nós estamos, nós estamos falando aqui para todos, os primeiros somos nós. Essa palavra aqui não é somente para você que me escuta, não é para mim que estou falando. Para todos, todos os pastores, líderes e membros de igreja Todos nós precisamos nos enquadrar no que diz a palavra de Deus E principalmente você que não é um cristão ainda Por quê? Porque você transfere sua responsabilidade De assumir sua culpa como pecador E você acha que a culpa é de Deus muitas das vezes do mundo está assim, do mundo, sei se aquilo, ou sua vida está numa situação complicada, você transfere até para Deus. Você não pode transferir sua responsabilidade. A responsabilidade é sua. Você hoje precisa encontrar Cristo e aceitá-lo como Salvador de sua vida. Isso é uma situação, Erivão, difícil. Porque, infelizmente, é difícil você ver nos púlpitos. Das nossas igrejas Entendeu? Aliás, em qualquer púlpito né? Alguém falar de pecado E de arrependimento de pecado
1: É verdade E quando
0: é verdade. fala, fala transcendo responsabilidade
1: Pregação que confronta você com a Bíblia Hoje está tá igual aquela, aquela ararinha azul né? Está é. extensão
0: Desse Ainda jeito Eu
1: por aí Eu tenho que pregar assim
0: Deixa eu dizer
1: Mas são poucos
0: Deixa eu dizer uma, uma frase que eu escutei hoje. Eu vou parafrasear com minhas palavras aqui. Essa semana eu vi numa postagem. É, acho que foi, que foi no, no WhatsApp. Que alguém disse assim: Você tem que buscar um evangelho que lhe dilacere, que machuque você, que leve você ao arrependimento, para que você de fato tenha um encontro com Jesus. Um evangelho de água com açúcar Que a gente tem escutado por aí Somente para agradar os ouvidos de algumas pessoas E alcançar os seus bolsos Porque a verdade é essa Mesmo que alguém ache ruim o que eu estou dizendo A verdade é que hoje muitos pregam Para alcançar o bolso de quem está escutando Só que nós temos que pregar Para alcançar a alma da pessoa Para levar ele a um a um arrependimento dos seus pecados, a um encontro real com Jesus, e fazer com que ele assuma suas responsabilidades, porque ser religioso, no sentido negativo, como foi bem colocado por Ereboto no princípio, é um perigo. Porque uma das primeiras coisas que vai acontecer é transferência de responsabilidade. Mas observa o que foi que o apóstolo Paulo escreveu. Na carta aos romanos, no capítulo 14, versículo 12. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Ou seja, não vai ter prestação de conta coletiva, meu irmão. Deus não vai chamar um monte de gente de uma vez lá e fazer um julgamento coletivo, não.
1: Aqui na terra, irmão Jorge, aponta-se o dedo, né? É. Ah, eu não sou crente porque.
0: Fulano, fulano é crente, fulano, faz isso,
1: faz isso, né? isso não vale para Deus. Você tem que ter sua decisão e lá no julgamento final não tem essa história de apontar o dedo para ninguém. É. Até porque a consciência vai estar lhe acusando. Isso tem uma coisa terrível, é quando a consciência acusa, porque o cidadão não tem como fugir dessa realidade.
0: Olha, eu quero concluir hoje. Não concluir o assunto, porque o assunto está começando hoje, né? Apocalipse, capítulo 20, versículo 12. Isso aqui é um versículo que, como diz assim... Ninguém, ninguém, eu não tenho ouvido, nem visto e faz muito tempo alguém falar sobre esse texto aqui. Capítulo 20, versículo 12 de Apocalipse diz assim... E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Olha só, Erevel, João na visão que ele teve em Apocalipse, ele viu os mortos, grandes e pequenos, quer dizer que tinha rico, pobre, poderoso, pelo menos que foi nessa vida Como muitos a gente vê hoje né? E pequenos Quer dizer, pessoas que não tinham nenhuma expressão Durante sua vida terrena Mas vão estar no mesmo julgamento né?
1: Todos, nivela.
0: Todos no mesmo nível né? Todos na mesma situação diante de Deus E a Bíblia diz que na época de João Ele, ele relata isso né? Abriram-se os livros eu posso dizer hoje, parafraseando, né? É, Abre-se uma tela de alta tecnologia, né? de alta definição, com todas as informações sobre cada pessoa. Eu imagino mais ou menos dessa forma esse julgamento. Entendeu?
1: entendeu?
0: Sobre cada pessoa, fulano de tal, nasceu em tal lugar no ano tal, assim, assim, assim. E vai contar a vida dessa pessoa todinha. Tudo, meu irmão. Tudo. Ao seu respeito e ao meu respeito. Está registrado no céu. Até o que nós estamos fazendo aqui agora está sendo registrado.
1: Verdade.
0: O que você está pensando aí do outro lado. E o que eu estou pensando e falando aqui agora. Está sendo registrado. Ou seja. Tudo. Não vai ter como é, se arrumar desculpa, evento É verdade. Do futuro diante de Deus.
1: Até porque na pregação que Pedro fez, lá em Jerusalém, né, ele disse assim, arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Apagado. É. Então se, se arrepender, se converter, o pecado é apagado. Porque o sangue de Jesus purifica todo o pecado. Agora, se permanecer sem se arrepender, sem se prometer, continua registrado lá e vai para o juiz não.
0: Você que está aí do outro lado, que vai me ver ou está me vendo, não fique pensando que lá do outro lado você vai ter oportunidade de se organizar, não. A organização é aqui nessa vida. É agora, é nesse momento que Deus chama a mim a você para o arrependimento e... O, assumir a responsabilidade De servi-lo Em espírito e em verdade Porque esse julgamento aqui ele Vai acontecer E João na sua época ele disse Abriram-se os livros Todos os registros da pessoa E abriu-se outro livro né? Porque tem o, o registro De tudo que a gente faz e fala E pensa E tem o outro livro que é o livro da vida né? Que posteriormente A gente vai falar um pouco sobre isso e aí a Bíblia diz assim, ó, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras. Ou ah, seja, então. Deus ele não vai ser imparcial, aliás, parcial, ele vai ser imparcial, vai ser de acordo com o que está registrado, o que foi que A, B, C, D ou fez. Durante sua vida terrena. O que foi que ele fez de sua vida? Ele viveu para a minha glória. Ele reconheceu que era um pecador. E se arrependeu dos pecados. E veio até mim para servir a mim em verdade. Não vai dar para transferir a responsabilidade nem para Satanás nesse dia. Porque Satanás vai estar no, no, no lago de fogo. Nesse julgamento. Porque... É, 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 que
1: ninguém nunca pregou, ninguém nunca me deixa. Você é, lá, lá, Você estava passando na rua, alguém te deu
0: um folheto e você recusou. É, quantos folhetos você já não, deixou de receber? Quantos você já jogou fora? Estou falando só de folheto. Quantas vezes? Uma oportunidade como essa que está eu e o Erevel tá aqui há, há quase 50 minutos falando da palavra de Deus e as pessoas até passaram por nós aqui no Facebook e não ficaram para ouvir. Tudo isso está sendo computado, né? é? Tudo isso está sendo computado Então nessa noite Eu quero deixar você pensando nisso E que você de fato assuma o seu compromisso A sua responsabilidade diante de Deus Como um verdadeiro cristão né? Você que já é um cristão E você que não é de fato Passa a ser um cristão Pare de fazer coisa errada De pecar contra Deus Em outras palavras Crie vergonha Né? Muitos perderam o budô, a vergonha na cara, como o pessoal fala por aí, e continuam no pecado. Não fique na onda dos outros, porque tem gente que acha legal, os outros pecando, ele dá um mau apoio, né? Aqui ninguém apoia o pecado, não. Aqui você tem que se organizar diante de Deus. Então que Deus abençoe você nessa noite, Amém. viu? Uma boa noite, uma boa semana. E Deus abençoe você em nome de Jesus.
1: Deus abençoe. <coughs> Justi.